0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Posto 8 Podcast. Meu nome é Bruno Rosa e eu estou aqui para mais uma quinta nerd, e essa quinta nerd a gente vai conversar um pouquinho sobre Covid-19. É, esse episódio tem a participação de algumas alunas minhas que foram infectadas, se recuperaram e já voltaram a treinar, e elas irão relatar um pouquinho sobre como foi descobrir que, que estavam infectadas, seus medos, suas dores, como foi voltar a treinar e o que estão sentindo até agora. Antes da gente colocar o bate-papo que eu, que eu troquei com elas, Vou contextualizar um pouquinho a respeito de COVID-19 e atividade física. O COVID, ele afeta não só a função pulmonar, mas também pode afetar outros sistemas, como o cardiovascular e o imunológico. Os sintomas, eles podem permanecer por mais de um ano a, é, após a alta do tratamento com medicamento. Isso é uma coisa que vocês vão reparar nos relatos que as meninas vão dar já já. E o exercício, ele deve contribuir para reverter ou melhorar os prejuízos funcionais relacionados ao COVID. Os estudos também mostram que após a alta, quanto antes voltar à prática do exercício, melhor para resgatar as funções e que o início precoce do treino é associado com melhores resultados. Os estudos dizem também que os melhores exercícios para a COVID-19, é, na para que haja essa, esse resgate de funções, é a musculação e os exercícios aeróbicos. Os estudos mostram que uma fraqueza muscular pode provocar até uma, um prolongamento na ventilação mecânica. Um outro estudo que saiu, tem aproximadamente duas semanas, é, saiu no British Journal, e a tradução livre desse estudo é, é a inatividade física é associada com maiores riscos de de comorbidades, comorbidade não, de sintomas severos no, no COVID-19. E esse é um estudo com 48.440 pessoas. E em relação, por exemplo, à hospitalização você ser insuficientemente ativo aumenta a chance em 89%. Em relação à internação na UTI, aumenta a chance em 58% se você é insuficientemente ativo. Em relação à morte, ser insuficientemente ativo aumenta essa chance em 88%. Lembrando que você pode ter uma, uma vida ativa, você pode praticar exercícios praticando distanciamento social, praticando é, com, com higiene, se você está optando por sair de casa e ir para a academia máscara o, o tempo inteiro, mas também a gente já falou aqui diversas vezes, e o TDS tem diversos exemplos disso também, que é possível você ter ganhos tanto de aumento de VO2 como de massa muscular treinando com segurança em casa. Então, isso foi, foi apenas uma contextualização dessa relação de COVID-19 e atividade física e exercício. Vou deixar vocês agora com esse bate-papo muito interessante que eu tive com as minhas alunas do TDS. E ela, todas elas hoje treinam em casa, todas elas tiveram COVID, e elas relataram um pouquinho para a gente como que foi essa relação de... Ser infectada e de ter medo de não infectar, ter medo de infectar as pessoas próximas, como foi essa volta, como elas se sentiram e como elas estão se sentindo hoje. Então, vamos para mais um episódio da nossa Quinta Nerd. E hoje o tema é atividade física, exercício associado ao Covid-19. Vamos lá, galera. Antes da gente começar oficialmente, antes de eu soltar a vinheta, outra coisa que, que vocês vão perceber que as meninas vão relatar bastante é o fator saúde mental, tá? E é muito interessante eu pontuar isso aqui porque também o exercício físico, a atividade física cada vez mais se mostra um aliado, um remédio quando a gente fala de depressão, de ansiedade e de estresse, e a redução desses sintomas. Então, eu não poderia deixar de, de pontuar essa, essa questão, que é muito latente, ainda mais em, em tempos de, de distanciamento social e insegurança. Agora sim, solta a vinheta e vamos para o bate-papo com as meninas. Então é isso, estamos mais, para mais um episódio aqui do Posto 8 Podcast e hoje eu estou com três convidadas, que são minhas alunas, e a gente vai falar sobre esse assunto tão sério, que obviamente está tão em evidência, que é a questão do Covid-19, e a gente vai relacionar um pouquinho com a atividade física e ninguém melhor para falar e passar essa experiência do que essas três meninas, porque... Elas tiveram Covid, elas estavam treinando antes, tiveram, se recuperaram, estão treinando depois. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi, o, o que, que sentiu quando descobriu que estava com, com a Covid, como, foi, com, como foram os sintomas, como foi a volta, enfim. Mas, primeiro de tudo, eu vou deixar elas se apresentarem. Então, eu vou começar... Pela Ari. Ari, se apresenta para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente. Fala um pouquinho de você, quem é você.
1: Olá, galera. Boa tarde, bom dia ainda, né? É, meu nome é Ariana, eu tenho 33 anos. É, enfim, trabalho com massoterapia e eu já faço 10 meses, né? O treino com Sapo. Eu comecei justamente na pandemia, é, foi em junho, ali, quase julho. E eu, assim, me adaptei muito bem, eu tenho uma resistência boa, eu, eu acredito que, eu, eu, assim, antes de eu pegar o Covid, eu tinha muito mais disposição, né? E daí eu contraí o Covid, é, eu tava vindo, assim, numa sequência boa de treinamento, né? Vendo a minha evolução de esforço e tudo mais. E aí, numa semana que eu tava bem dolorida e eu tava preocupada, achando, assim, que era por causa dos treinos, né? E quando eu fui ver, na verdade, no dia 22 de agosto, eu acordei num sábado muito mal, muito arriado, até mandei mensagem para o sapo ah, perguntando se ele achava legal. Eu estava achando que era uma gripezinha, nada demais, né? E algum resfriado, alguma indisposição. E aí ele né, preferiu que eu ficasse, me recomendou que eu ficasse é, de, de repouso, né? Me alimentasse, descansasse bem. E aí, eu até pensei em fazer o treino no sábado à tarde, mas não consegui, porque eu fiquei muito arriada. E, assim, foi do nada, de um dia para o outro. estava super bem na sexta, no sábado, acordei super mal, como uma dor no pe... uma cor o corpo parecia, assim, que eu estava carregando um caminhão, a minha lombar doía muito, é, as minhas articulações parecia que eu estava com artrose, não sei explicar. É... E, assim, é... muito uhum. enjoo, é, vômito, eu fiquei assim quase três dias sem conseguir me alimentar direito, então eu tava numa sensação que até o treino dá, né, o pós-treino, de tipo, de estar tá flutuando o tempo todo, talvez por fraqueza, não sei explicar, enfim, a médica, né, disse que seria por fraqueza, e assim, é, então foi bem difícil, é, eu tive também umas fisgadas uns três, quatro dias durante essa semana, que eu fiquei bem ruim, e fisgadas assim, que eu sentia na minha articulação, do, do tornozelo, do joelho, e, enfim. Então, nesse período, eu não consegui treinar mesmo, porque eu não tava legal para isso. E depois, é, quando eu fui vendo, né, uma melhora, na verdade, depois de 21 dias, que eu fui liberada para fazer algum esforço físico, não fui internada nem nada disso, é, falta de ar, na verdade, assim, o principal sintoma eu não senti, mas fiquei com, né, falta de, de olfato, é, demorou a voltar depois e aí aos poucos eu fui retornando aos treinos, é, não sinto que eu tenho a mesma resistência que antes né? eu ainda é, acho que deu uma dificuldade maior nas minhas articulações que prejudicou bastante e com isso, é um problema que eu tinha no joelho, que há muito tempo não se desenvolvia, voltou a se desenvolver e me prejudicando, assim, nos treinos, né? E, enfim, me desanimando, porque isso tudo acarreta né, na, nossa, é, na, na, na qualidade do treino, né? Então, assim, foi difícil, mas estou voltando aos poucos, entendeu? Não tenho mais a mesma disposição de antes, isso é nítido. É, eu não sei se o, se o sapo consegue visualizar isso, mas eu antes eu acho que eu dava bem mais gás e hoje em dia eu tenho mais dificuldade e ando sofrendo Boa. com isso.
0: Boa, a gente vai falar um pouquinho desses sintomas e sequelas de quando começou já já, a gente vai voltar nesse assunto, mas eu queria continuar a nossa apresentação com a Yasmini. Fala com a gente, Yas, você que sofreu, você mandou muita mensagem para mim, mandou mensagem no grupo, esse negócio, essa doença, eu quero treinar e não consigo, se apresenta para o pessoal, para todo mundo saber quem é você.
2: É, bom dia, pessoal, meu nome é Yasmini, eu sou aqui de BH, sou bancária, tenho 33 anos, com o SAP eu treino desde 2019, mas faço academia, treino vôlei desde sempre. É, eu acabei pegando o Covid em fevereiro desse ano. Agora, é, do meu esposo, meu esposo contraiu no trabalho dele e acabou passando para mim, consequentemente, para minha mãe. Que a gente tem contato com meu pai, com a minha mãe e nós dois. E foi um susto assim, porque eu fiquei bem preocupada, né, exatamente porque é, aqueles tipos de doença que a gente acha que não são tão graves igual uma vez, foi em 2019, acho que um pouquinho depois que eu comecei a treinar com sap eu peguei dengue, fiquei internada mais de uma semana, então assim, foi um negócio bem punk, então eu fiquei preocupada em, em função desse meu histórico, mas aí eu fiz um acompanhamento direitinho, tem amiga que é enfermeira que me emprestou oxímetro para acompanhando, então no durante assim essas questões que me preocupavam mais, que era em relação ao Questões de respiração mesmo não foi tanto, mas eu sentia muita dor no corpo. Minha questão de alimentação ficou bem... Eu não sentia fome, eu simplesmente não senti fome. Então, eu deve ter passado assim, cinco dias sem comer direito. Eu comia porque o Vitor, que é meu esposo, me forçava a comer alguma coisa. E foi assim, foi em torno de uns sete dias. Assim, eu sentia muita dor nas costas e dor atrás da perna que foi onde eu senti mais dor. Assim. Eu só sabia ficar deitada e dormir. E eu, eu senti muita falta de treino. Eu sinto muita falta de treino. E foi difícil. Eu fiquei umas duas semanas sem treinar para criar coragem, assim. Eu tinha realmente medo de voltar e eu não sei como é que eu vou corpo ia reagir. Então, voltei aí. Enfim, espero e daqui a pouco a gente chega no ritmo de novo.
0: Boa! A gente vai falar sobre essa questão do medo já já também, porque é uma questão que está muito latente quando eu converso com vocês nessa volta. Mas antes eu queria que a Stephanie se apresentasse para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está vendo, saber quem é você, Stephanie. Fala com a gente.
3: Olá, eu sou a Stephanie. É, faço TDS há um ano e um mês. Eu entrei no grupão aberto né, da pandemia foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu era a famosa Mariazinha, que era magra e achava que não precisava fazer ginástica. Né? E aí entrei e estou apaixonada pelo treino. Para mim, a melhor coisa da pandemia é fazer em casa, poder ficar em casa. né? Eu, eu posso ficar em casa, estou trabalhando de casa. E trabalho com produção de eventos, trabalho em gravadora, trabalho em escritório. E eu não sei como que eu peguei Covid, assim, né, desconfio que foi nessas saídas, né, de trabalho ou de mercado, a gente não sabe onde é que foi, eu não sei onde eu peguei Covid, é, eu tava trabalhando presencialmente num evento que foi transmitido virtualmente, trabalhei numa semana antes de, de ter confirmação do Covid, eu fiz é, exercício na semana inteira, né? assim, eu, eu comecei a sentir uns sintomas numa terça-feira, que foi dia de treino, treinei, na quarta-feira tava com muito cansaço, muita dor no corpo, eu cheguei a desconfiar que pudesse ser uma dengue, fiz ginástica quarta, quinta, e na sexta eu acordei muito mal, muita, 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 muita dor de cabeça, muita dor nas costas, aí eu achei, cara, vou fazer um PCR, eu fiz o PCR numa sexta, e no domingo saiu a confirmação, e na semana seguinte eu ia trabalhar presencialmente nesse evento que foi transmitido, então, assim, eu me antecipei nesse PCR justamente para né, evitar qualquer problema, só que eu treinei a semana toda anterior, assim, com muito custo. Eu achei que eu pudesse ser um cansaço da semana, ou um estresse, mas é, eu treinei. E não foi uma coisa, assim, além... O pior para mim foi a dor de cabeça, e dor nas costas. Só na última semana que eu pedi, perdi o paladar, mas eu fiquei com muita fome, ao contrário do que foi dito. Eu fiquei com muita fome, eu não perdi apetite, de jeito nenhum. É, eu senti essa moleza no corpo, na semana seguinte, até foi mais brando, assim, eu queria até ter voltado a treinar, no último, assim, nos últimos cinco dias, eu perdi o paladar nos últimos cinco dias, eu estava doida para voltar a treinar, assim. falei, ai, ah, gente, acho que já dá, basicamente mas... <risos> <que> é isso.
0: Boa, então, ó, as três estão apresentadas, vocês já deram uma pincelada no que vocês sentiram, em é, segurança, em medo, e é assim como essa doença é nova, a gente está descobrindo bastante coisa, é interessante reparar como aqui tem uma coisa que, uma fala que não sentiu fome nenhuma, outra fala que sentiu muita fome, uma queria ficar deitado o dia inteiro, o staff, não, eu fui treinando, então é muito interessante a gente reparar isso, e antes da gente entrar de cabeça mesmo no, no assunto Covid, o tema desse podcast é essa relação, né, do Covid com a atividade física, e vocês três, assim, tem uma, tem uma coisa em comum, que vocês hoje treinam pra, praticamente 100% do tempo em casa, né, e eu queria sa saber de vocês, eu vou começar pela Yasmini, porque a Yasmini era minha aluna antes desses treinos em casa, eu passava os treinos dela para a academia, é, quando vocês começaram a treinar em casa, primeiro... Vocês sentiram é, se, sentiam que ia ser algo tipo, ah, estou treinando aqui, mas não sei se vai ser muito bom ou não, acho que eu não vou ter nenhum resultado. E se também sentiram que ia ser meio como um tapa-buraco só para quando voltasse, voltar de verdade, digamos assim. Então eu quero saber a, a, a sua opinião de vocês em relação a esse momento do treino de vocês, que agora em casa é eficiente, mas... Vocês pensavam que ia ser assim? Vocês pensavam que ia ser tão legal? Ia dar resultado? eu pensava que ia, tipo, ah, fazer isso aqui porque é o que tem para fazer mesmo? Fala aí, eu, eu, é, então
2: No começo, eu, eu fui aquela que alugou equipamento de academia, colocou dentro de casa. Então, assim, falei: não posso perder, porque eu estava num ritmo muito bom de academia, de fazendo levantamento e tal. E eu falei, não, não posso perder isso. Só que aí eu falei assim, tá, não sei quanto tempo isso vai durar. Não é barato você ficar alugando o equipamento. E aí? Aí eu falei, então vamos fazer o treino coletivo do sapo pra gente ver o que, que vai dar. Eu ainda continuei treinando, né, com ele montando meus treinos avulsos e eu fazia só a aula aberta. Quando foi, acho que agosto, que aí eu fui morar sozinha, então confusão, eu falei assim, não vou dar conta de treinar sozinha. Porque enquanto eu tava na casa da minha mãe, eu tinha, como diz, alguém ali fazendo um barulho. Eu tinha o Vitor treinando comigo. Quando eu fui morar sozinho, eu falei: não tem jeito, eu sozinho não vou conseguir treinar, então eu vou precisar de alguma coisa. Foi mais ou menos nessa intenção: de, ah, vou manter essa atividade e de forma que eu veja gente, nem que seja por fora, por, do outro lado da tela, né, para poder me ajudar, até ânimo mesmo, porque sozinha realmente não dava. Tava, assim, numa bad bizarra pra poder treinar. Aí, o, os treinos online me ajudaram nesse ânimo, mas foi mais nessa intenção de não perder o ritmo mesmo.
0: De Boa. como você
2: assim mesmo, de tipo, ah, vai ser um pouquinho mais leve, mas pelo menos eu não vou ficar parado de tudo.
0: E eu queria saber, além disso, além do que a Yasmine comentou, eu vou... vou vou perguntar para a Ari isso, se, além disso tudo, a sua percepção do treino em casa mudou depois que você começou a treinar em casa? Além disso tudo, além dessa coisa toda de comecei, quero saber isso aí. Fala comigo, Ari. Sim,
1: com certeza, Sapo, porque eu, na verdade, assim... Eu... Eu intercalava muito a academia com o meu próprio treino, mas o meu próprio treino que eu fazia era, assim, era aeróbica era Ir para a rua, correr, uh, andar na areia, da areia fofa, entendeu? Então, assim, andar no calçadão. Mas, assim, funcional mesmo, né? Você usar bastante todas as musculaturas, trabalhar tudo direitinho do seu corpo, eu realmente eu não fazia isso sozinha e nem imaginava, nem passava pela minha cabeça que eu poderia, sem nenhum aparelho, apenas só com o peso do meu corpo, entendeu? sem nenhum instrumento assim a mais, para conseguir... É, benefícios, assim, resultados que eu, eu achava que só indo para a academia pegar ferro eu conseguiria, entendeu? Então, Entendi. assim, realmente foi, assim, um achado, tipo, a oportunidade de uma amiga minha me ter apresentado você num momento, assim, crítico que a gente estava passando... Porque eu nem estava assim, eu ia para academia, na verdade, estava não, não, num período assim, que eu sou muito de fases, então eu estava muito assim, só no aeróbico, entendeu? Então eu só ia para fazer uma escada, só ia para fazer uma corrida, tipo assim, só para gastar o que eu estava comendo ali para não virar uma bola. <risos> Mas fora isso, <risos> entendeu? E aí quando eu achei você, tudo mudou, meu braço já está mudando, entendeu? O meu glúteo já está mudando, tudo, tudo, assim, impressionante.
0: Stephanie, fala pra gente a sua percepção Em relação aos treinos de casa Você é uma pessoa que Nas suas redes sociais posta Não só fazendo TDS, mas fazendo aula de dança Fazendo aula de yoga e fazendo... Você faz muita coisa online Como tá essa coisa de se exercitar em casa?
3: Não, eu já falei várias vezes né, Que eu comecei Eu vim pro TDS Pela minha amiga, pra Dani Mazola né? Beijo, Dani E aí ela <risos> Foi, eu tava num momento super complicado da vida E assim, eu tava muito parada Eu já não fazia nada naquela né, Mariazinha Que não fazia nada E aí eu precisava muito fazer alguma coisa pra botar pra fora assim. Eu falei, ah, eu vou fazer qualquer coisa E ela, ah, eu tenho uma dica pra você E me apresentou, me colocou no grupão do TDS E eu no começo... Eu não conseguia fazer nenhuma flexão, eu não conseguia fazer um agachamento, tipo, era horroroso, porque eu não, não tinha essa coisa, de, eu não malhava nunca, então achei que não ia acontecer, assim, primeiro que eu achei que eu não ia conseguir fazer nada, assim, eu, ia, eu tentei largar várias vezes nesse um mês, falei, eu ah, não vou voltar, não vou voltar, eu vi o pessoal super marombado, assim, e aí foi passando, foi passando, eu vi minha evolução nesse um ano e um mês que eu tô, assim, não tem como comparar, assim, né? agora com pesos, né, tô tentando melhorar essa parte do peso, mas, no começo, eu não dava muita coisa, não. Eu falei assim, achei que eu não ia dar conta, eu achei que eu fiquei num pouquinho de preconceito também daquela coisa de treinar em casa, né? Eu falei assim, cara, será que, pô, funciona ou não? Daqui a pouco não vai enrolar? Mas foi uma grata surpresa, mudança que eu vi, assim, tanto na minha cabeça de mente, quanto de corpo, mudança muito grande, assim. Agora eu não largo por nada.
0: Boa, a gente, então, já... <risos> Vamos, fazer... Vamos começar a fazer essa relação... Porque, além de vocês três, eu pedi para o pessoal que teve e não pôde estar aqui me, me, me mandar depoimentos né de como foi essa relação com o Covid. E aí, é, tiveram algumas coisas, e aí eu queria falar de um assunto com vocês que vai aparecer aqui agora. Eu queria saber a opinião Opinião não, a vivência de vocês. Porque a, a Joana a Joana Moraes, ela fala que ela ficou três dias de cama, sem olfada, sem paladar durante 25 dias e que a, ela sentiu uma agonia muito grande é, e que ela ficava... Como é que é? Ela depende da rede pública e me cago de medo em parar em, em, em hospital. Mas ela fala uma coisa aqui que é muito, muito importante está muito latente na pandemia também, que esse negócio de ficar doente sozinha em casa, ela falou que tem depressão diagnosticada desde os 25 anos, e a... esse negócio de ficar doente sozinha em casa, esse medo, a insegurança, meio que piorou esse momento para ela. E eu queria saber de vocês isso, como que, primeiro de tudo, quando vocês, mesmo treinando há um ano e tanto, mesmo com acompanhamento, com o marido do lado, vocês já relataram os sintomas que vocês tiveram? Eu queria saber de vocês é, se teve um medo, teve algum tipo de insegurança e como é que ficou, além dos sintomas que vocês relataram, que a Joana relatou, como, como, como que ficou a saúde mental de vocês? Vou, vou começar por vocês, Stephanie, fala comigo.
3: Eu fiquei com Covid, assim, meu filho não fez PCR, né, mas a gente fez a quarentena juntos, né, ele não teve nenhum sintoma. No, na última semana ele ficou com um resfriado, que aí, enfim, não sei se era, se não era, mas eu fiquei dando conta sozinha das coisas de casa, assim, de lavar a louça, de tudo, fazer comida. Eu pedi muita comida de fora, assim, deixavam na portaria, davam um jeito de me entregar, o maior esquema de segurança, mas eu confiei muito no que eu vinha fazendo, assim, na minha alimentação, nos meus treinos, então, assim, no, na, na resposta do meu corpo, então, eu não fiquei com desespero de achar, assim, ah, eu vou morrer, assim, eu tenho o privilégio de ter, né, eu tenho onde morar, eu tenho como comprar minha comida e pedir, eu tenho um plano de saúde, então, assim, eu tinha esse respaldo, se posso dizer algo nesse aspecto, mas eu pela resposta que eu tava tendo no meu corpo, eu confiei muito que eu fosse ter um resultado, assim, um, passar essa Covid tranquila, é, como eu falei, eu tive muita fome, então assim, eu comi, eu, eu me cuidei, eu bebi muita água, fiz meu repouso, sabia que eu não podia fazer esforço, né, eu queria até treinar, mas não na semana primeira, nos, nos finais, mas eu sabia que eu tinha que respeitar meus 15 dias, a gente passou, assim, o, o, a, a minha quarentena de 15 dias bem tranquila, a gente cumpriu direitinho,
0: e é isso. Boa, antes de eu passar a bola para a Yasmin, eu vou co continuar aqui com o depoimento da, da Natália, e a Natália ela mora na Holanda, uma das nossas alunas que mora fora, e, ela, e antes de eu ler o depoimento dela, com, como a gente está botando esse podcast na, na Quinta Nerd, muito do que eu li a respeito da, do crescimento da ansiedade do estresse e dos sintomas de depressão são maximizados principalmente nos grupos de mulheres que moram sozinhas ou que não saem de casa e não tem filho, não tem marido, não tem esposa, enfim. Então, esses sintomas são maximizados nesse grupo... Ne nesses grupos de pessoas. E a Nath ela co começa o depoimento dela falando exatamente isso. Ela fala, eu sou asmática e moro sozinha na Holanda. Dois fatores desesperadores para mim. E aí ela co continua falando que, por sorte dela, ela não, não teve nenhum sintoma grave, foram dois dias de resfriado, mas uma semana de cansaço absurdo sem conseguir sair de casa e até hoje o olfato perdido. Então, essa coisa de estar sozinha em casa ou então de estar com a mãe ou com o filho fica um negócio meio que a cabeça meio que enlouquece né Yasmine, fala para gente como é que foi essa questão do medo e da insegurança
2: é, eu antes eu acompanhei muito relato de, de porque onde eu trabalho eu cuido de diversas agências assim vinculadas diversos funcionários meus tiveram então eu acompanhei muito o que cada um falava Inclusive o meu chefe, quando teve, ele falou Ele falou assim, olha, eu tô ótima, eu não tô sentindo nada Mas a minha cabeça, eu tô começando a pirar Porque ele falou que pensava muita coisa e não sabia Qualquer meia dor de cabeça que ele pensava ele era, Meu Deus, agora eu vou ter sintoma". Então eu acho que eu botei isso tudo na minha cabeça Tudo que eu fui pegando assim E falei assim, tá, eu não posso surtar Eu tava com o Vitor do meu lado Estavam os dois péssimos.
0: <risos> Pelo menos eram os dois péssimos. Eu estava péssima sozinha.
2: Pelo menos eu penso junto. Então eu estava com muito isso na minha cabeça. Eu não posso surtar. Então, assim, é, eu tive amigos meus que me mandavam, fizeram compra e mandaram para mim. Então eu estava muito bem acompanhada, mesmo que de longe. Então eu tive esse suporte. Foi carnaval. Eu tive amiga minha que me mandou potinho de glitter. Então, eu, foi é assim, eu falei assim, gente, tá, aí eu, eu, primeiro, eu não vejo notícia mais, eu parei de ver notícia, porque eu acho que isso me, me afeta muito, essas notícias todas, então já tem muito tempo, eu sou a pessoa mais alienada do universo, porque eu não dou conta, realmente não, é um negócio, eu sofro de ansiedade, treinar me faz muito bem exatamente por conta disso, e eu falei, não, não vou assistir mais, não quero ver mais nada, então, eu me apeguei naquele negócio, tipo assim, eu vi muita gente morrendo que não tinha nada, eu vi muita gente não morrendo que tinha todos os todas as comorbidades, eu vi o avô do Vitor que teve problema de pulmão e pegou Covid logo em seguida não ter nada. Então, eu falei assim, tá, tô acompanhada, tô assistida, tudo tá certinho, vai passar. Não tive contato com ninguém, porque acaba que eu fiquei mais preocupada se eu passei para alguém... Do que como que eu ia reagir. Você, ah, beleza, eu tô aqui passando mal, mas tudo bem. E que aí? Será que eu passei pra alguém? Vitor, e aí? Onde você teve? Será que a gente teve contato com alguém? Então, a minha preocupação maior era com os outros. Não? A minha mãe tava. Era o tempo todo ligando. Eu tava tênis me ligando. Não é, e aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom.
0: <risos> é, o Ari, você, na sua fala inicial... Você falou que era uma pessoa que treinava e tal, mas que você sentiu uma diferença quando você voltou a treinar pós-Covid. Eu queria que você pontuasse quais foram as principais diferenças que você notou no seu corpo quando você voltou a treinar pós-Covid.
1: É, eu falei mais no sentido da disposição mesmo, entendeu? Eu não tenho mais a mesma disposição antes do Covid. Eu não sei, assim, se foi porque eu fiquei um tempão, eu fiquei 21 dias sem fazer absolutamente nada, né? Então, quando dá volta depois, é como se eu tivesse voltado zero, né? Mas, assim, a minha disposição até hoje não é a mesma. Eu me sinto que eu fico mais ofegante, eu fico cansada mais rápido, entendeu? Mas, assim... É, em questão de pulmão, eu não tive problema nenhum, apesar de ser fumante ainda. E, enfim, fumo há muito tempo, eu acabei passando né, para minha mãe e para o meu irmão, eles que nunca tiveram problema com, com cigarro e nada disso, ficaram com pulmão comprometido. Enfim, então essa doença assim, é muito doida, porque cada um acaba reagindo de uma forma, né? Então, mas é mais nesse sentido de disposição mesmo, cansaço. Assim.
0: Boa, Stephanie, você sentiu alguma coisa diferente quando você voltou?
1: Não,
3: eu já, sim. eu posso falar que eu passei uma Covid tranquila, se é que pode ser tranquila, né, mas enfim, dentro das possibilidades, eu não tive febre, eu não fumo, não, não tinha, enfim, eu não faço parte de nenhum grupo desses que, dito de risco, né, que hoje em dia nem sei se ainda vale falar disso, mas é... Passei tranquila e já estava doida para voltar. Assim, assim que me deu 15 dias, assim, na próxima quinta-feira seguinte eu estava lá, assim, doida, eu fiz é, a mata curvada. <risos> na, aí, na minha parte, no, não tive nenhum, nenhuma coisa. Apesar de assim, depois de um tempo, eu fiquei sentindo assim, ainda por um mês dor nas costas, assim, uma dor na lombar, para dormir não tinha posição, mas no meu dia a dia eu não sentia essa dor nas costas, só para dormir, assim, eu deitava para dormir e começava, eu não virava para um lado, virava para o outro, mas para o treino mesmo eu não tive nenhum, nenhum problema.
0: A Nath, ela fala, no relato dela, ela fala que hoje em dia ainda sinto um pequeno impacto por parte também pela asma, né? Ela é asmática ainda teve COVID. Ela então, ela fala por parte da, da asma e por parte pela Miss Rona. Ela botou o um apelido no Corona de Miss Rona. <risos> Meninas, eu queria perguntar para vocês agora. Vou começar pela Yasmin, se vocês sentem que o exercício ajudou de, 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 de alguma forma, ou a voltar mais rápido ou a melhorar, vocês sentem que tanto no ponto de vista físico como do ponto de vista mental, vocês já comentaram um pouquinho disso, então eu queria começar pela Yasmine, se vocês sentem que o exercício teve impacto positivo durante esse período
2: Com certeza é, eu Falei que uma das coisas que eu achei assim, mais bizarro mais bizarro de tudo, assim, no depois que deu os 15 dias assim, que eu peguei e tal, tudo bem eu fui na casa da minha mãe para poder visitar ela, e é assim: um degrau, uma, um lance de escada e meio, que é no segundo andar, mas não é tão alto assim para ele. Eu cheguei lá, assim, que eu, tinha, eu tive que sentar, porque eu não tinha ar de subir um andar de escada. E. Eu ainda, eu falo que eu ainda não tô muito bem, mas pelo menos essa fadiga, ela melhorou muito rápido. Eu senti que ela melhorou muito rápido. Em contrapartida do Vitor, que tá relativamente parado. O Vitor não tá treinando assiduamente igual eu. O meu voltou muito rápido, assim. Eu tô bem mais tranquila. Tem dias que eu ainda sinto tontura. Tem dia que o treino tá mais puxado, que o sapo, ele briga comigo, mas eu tô assim. Deixa, deixa ele brigar com o porca Não dá. Mas eu me forcei também. Eu falei assim, eu vou chegar até porque eu fiquei.. O pessoal falava, tipo, ah, olha, enquanto você tá com Covid, você para, não faz nada, porque qualquer coisa tá forçando o seu pulmão. Ok, e depois, e aí? No começo eu fui mais de boa, mas agora eu já tô assim.
0: Enquanto eu aguento, eu
2: vou, bateu a tô... pulmão.
0: Staffan, e você, o que, que me fala sobre isso?
3: Ah, com certeza, o treino contribuiu, eu, eu, eu atribuo, sim, os treinos, né? o seu, a minha aula de dança, tudo que eu fiz, tanto para minha saúde mental, principalmente para a minha saúde mental, porque a gente sabe que o Covid... A gente, eu, assim como a Yasmin, eu também parei de ver notícia de Covid, esse tipo de coisa, Assim, não, não fiquei ali a nada, mas também não fiquei naquela coisa, ai, meu Deus, né? Sim, fiquei sabendo das notícias, mas eu precisava desse tempo, eu precisava passar esses 15 dias bem, assim, mentalmente e fisicamente, estava com meu filho aqui, eu precisava dar atenção para ele, precisava fazer, fazer botar as coisas no lugar, enfim, e eu atribuo muito, sim, os exercícios é, a, a própria questão da fadiga mesmo assim, que eu sei que é inerente, a gente, eu, eu senti muito cansaço, assim, eu não conseguia eu estava do sofá para a cama, assim, nos, nos primeiros cinco dias era isso, eu ia da cama e arrastando para o sofá e arrastando para a cozinha, era horroroso mas depois que passou essa primeira fase, eu tive uma estabilidade, eu falei assim, estou legal, não tive falta de ar, enfim, esse tipo de coisa e fui passando tranquilo tanto que eu consegui voltar, lógico no ritmo, né, não peguei pesado, mas cumprir direitinho, e com certeza os exercícios
2: contribuíram para isso.
0: E você, e aqui, Ari.
2: Isso, Sapo, vou só acrescentar o que a Stephanie falou, era muito isso que ela falou. Eu lembro que eu levantava da cama, eu já ficava assim, meu Deus, eu, o que está acontecendo? Tudo roda. É, Qualquer mínimo esforço do dia a dia, assim, é, é, é surreal o cansaço, a fadiga, da náusea, é bizarro.
0: Boa, Yara, eu queria que você comentasse um pouquinho disso também, se você sentiu que teve essa ajuda, e queria já adiantar a próxima pergunta, que aí você já levanta a bola para as meninas, se, é, se a sua relação com o exercício mudou pós-doença, porque às vezes a gente precisa de um susto, né, para começar a fazer a coisa certa, e eu tenho visto muita gente me procurando, Nessas condições, sabe? Caraca, sabe, eu vi que eu preciso fazer alguma coisa agora mesmo, não sei o que, não sei o que lá. E eu queria sa saber isso, pri primeiro, se os exercícios, se você sentiu que te ajudou alguma coisa, se impactou de alguma forma e se você mudou a sua relação com a atividade física agora.
1: Então, Sapinho, é, eu acho que foi fundamental na questão, né, não só da recuperação uh, da, das minhas articulações que foram afetadas, mas também na questão uh, mental, né? Eu não tinha noção que eu era tão ansiosa quanto eu tenho é, visto assim ultimamente. Então, é, tô até procurando ajuda para poder ver mais a fundo. E o exercício, eu acho que é fundamental para essa questão, porque me acalma, entendeu? É, às vezes eu estou num dia péssimo, assim, e o exercício, ele me faz com que eu saia plena, como se tivesse deixado todos os problemas para trás, saio leve, assim, então, assim, para mim ajuda muito, sabe? E eu preciso descontar essa carga que eu, às vezes, tenho de tensão no meu dia no exercício. Eu acho que é uma das maneiras para conseguir estar tá aliviando. E a outra pergunta foi... É, em relação... A sua relação
0: mudou com o exercício? Você vê mais então, importância hoje do que via? Sempre vi acho... importância.
1: Eu sempre vi importância, na verdade. Eu sempre gostei de me exercitar, sempre gostei de esporte. A única questão mesmo é preguiça só isso, mas, ah, mas gostar de fazer exercício eu gosto, eu sempre gostei e tenho feito com que a minha disciplina seja mais corretinha com eles, entendeu? então assim, antes eu fazia só terças e quintas, aí eu falei, cara, por que, que eu vou ficar fazendo só terças e quintas eu, e sábados, né? Aí eu falei, incluí segunda, quartas e sextas, só que aí depois veio o problema do joelho, não sei o que, enfim, mas é tudo um processo e a gente vai andando.
0: <risos> Boa, Stephanie, fala para mim sobre essa... se a sua relação mudou de alguma forma, não só em relação aos treinos aqui no TDS, como também em relação às outras aulas que você faz. De vez em quando a gente tá tipo... Ah, eu não queria fazer yoga hoje, mas aí você já viu a importância e vai, faz. Eu não queria dançar, não, mas eu sei que faz bem, eu vou, enfim. É justamente o que a Ari falou, assim, a gente várias vezes, tanto na
3: minha outra aula quanto na TDS, assim... Cara, falta meia hora, 20 minutos, para assim, cara, não, não vou, aí o pessoal fala assim, bota a roupa e vai, tipo assim, não fica pensando não, nem, eu nem olho os treinos antes, inclusive, para não estar desanimada, e, e muitas vezes eu estou nesse dia que ela falou assim, cara, não, um dia que nada dá certo, que não sei o que, que só quero deitar na cama e sumir, eu falo, não, eu vou treinar porque a gente libera aquilo se você sai com uma outra energia, né? E a minha relação, assim, não só com o treino, mas com. A gente, depois que passa de um negócio desse como Covid, a gente, né, um negócio barra pesado, a gente viu vários amigos perdendo familiares, perdendo pai e mãe. E depois que a gente passa, a gente acha, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, como que a gente vai reagir. Então. Você não sabe se você, eu estava bem, mas eu não sabia se depois... todo mundo falava que do nada você piorava, você estava bem, mas do nada podia piorar. Eu ficava naquela tensão, o oxímetro, meu Deus, eu vou viver, eu tenho um filho, a gente, eu falo que eu passei bem, mas claro que esses pensamentos passaram na minha cabeça. Se eu infectei alguém, como, como acho que a Yasmin falou, e a Ari, também a Ari falou, e aí, com, a, com relação à vida toda, assim, depois que eu passei a Covid, eu falei assim, cara, eu não morri. Que coisa horrível pensar isso, mas assim, eu vou botar meus treinos, né, tipo, vou dar um gás, eu, eu já dava, né, tava num progresso, né, do, com treino, e dei sim, vem tentando melhorar algumas coisas, que eu sou muito ruim, como eu falei outro dia, mas perante a vida toda, eu falei assim, não, eu quero... Botar tudo em minha alimentação, eu estou fazendo contato com uma nutricionista, eu procurei uma nutricionista para melhorar a minha alimentação também depois disso. Várias coisas que eu quis botar em dia, até Meus médicos, eu sei que não está dando para gente ficar indo para médico, né? Mas eu estou com como o ano inteiro da pandemia eu não fiz nenhum check-up, estou progressivamente é, marcando alguns médicos que eu não deixei para trás há dois anos que eu não faço algumas revisões e resolvi fazer um check-up para deixar minha vida né, em dia.
0: É, Oi, Yasmini, você sempre teve uma relação, como você falou, de atividade física, então, você continuou fazendo. É, e essa, na verdade, é a minha última pergunta que eu queria que vocês falassem para todo mundo isso. É, vocês já deram o depoimento de vocês e tal, mas ainda tem muita gente que insiste em não fazer atividade física, insiste em não fazer exercício, mesmo... E, e, e vocês estão aqui com os mais diferentes backgrounds e continuam fazendo atividade física. Mesmo com preguiça, mesmo no dia que acha que não vai, mesmo acordando e, ah, hoje eu não vou, ah, o sapo vai reclamar, eu vou deixar ele reclamar, mas eu vou. Então, cada um tem um ponto de vista, mas assim, vai. Mas tem muita gente que não vai. E eu queria que vocês falassem um pouquinho agora na fala final de vocês para essa galera que ainda insiste em não se mexer. Porque, às vezes, um profissional de educação física falando é tipo... Ah, óbvio que ele vai falar isso, ele trabalha com isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho para essa galera agora que está com preguiça, que não quer treinar, que acha que é bobeira. Enfim, vou começar pela Yasmini e depois, meninas, vocês terão as, as, as palavras. Vamos lá, Yas. É, eu fui
2: aquela pessoa que cresceu, nasceu fazendo, fazendo atividade física. Então assim... Eu nasci fazendo natação, eu cresci fazendo vôlei. Eu fiz tudo que é esporte, que você imaginar, que você não imaginar, eu já fiz. E, e assim, eu tinha pavor de academia. Então, eu acho que toda a questão da pessoa achar um exercício que que ela se sente bem. Porque a gente fala assim, ah, academia. Ah, tá, vai é todo mundo que gosta de academia. Vai correr na rua, vai... Sei lá, gente, tem um milhão de exercícios, de opções para você achar um que você se sente bem, né, não foi de cara que eu comecei a gostar de academia, Você comecei a gostar de academia, quando eu fui vendo o resultado, porque eu não tinha outra opção também, na época que eu comecei a fazer, eu não tinha tempo para poder ir fazer um esporte que eu gostava, não tinha aquela disponibilidade do horário, a academia me dava essa flexibilidade de horário, então acho que vai muito da pessoa procurar mesmo alguma coisa que ela vai se sentir bem. Ah, não gostei desse, vou pro próximo. E vai até achar alguma coisa, porque realmente faz bem. É tudo isso que as meninas falaram de ai, acordei, despertador tocou, pelo amor de Deus, não tô afim de sair da cama, mas eu vou. E aí, quando acaba o treino, foi a melhor coisa do dia, foi a melhor coisa que você fez. A cabeça sai melhor. Tem dia que a gente xinga, sabe, sabe, sabe disso, mas não vive sem, sabe disso. Ficar os 15 dias parados depois do Covid foi horrível. Assim. E, e quando a gente volta, a gente volta muito fadigado, a gente volta cansado, mas a gente percebe. É nítida essa diferença, essa evolução que a gente tem, a percepção que a gente tem de melhor.
0: Boa, fala comigo, Ari
1: é então. É, eu acho, assim, que é primordial, né? Eu acho que você ser sedentário é muito ruim, porque... Você acaba ficando indisposto o tempo todo, você sente dor no, no corpo o tempo todo, você fica enferrujado. Então, assim, o mínimo que você puder, seja uma caminhada, seja uma corrida, se você não gosta de, de, né, de exercícios assim, fazer uma dança, uma yoga, enfim, qualquer coisa que faça movimentar o seu corpo, pular uma corda, enfim, eu acho que tem que ter. É, o nosso corpo ele foi feito para estar tá em movimento o tempo todo, não é para ficar parado. E, e eu, eu acho que quanto mais a gente fica parado, pior. É, e é assim: tem fases que a gente realmente está sem saco, a gente né, fica, num, sei lá, numa deprê, não sei. Cada um tem os seus problemas, as suas questões. Mas a gente tem que passar por cima disso, porque isso ajuda, colabora muito. E faz com que a gente desenvolva muito bem esse lado que a gente precisa, entendeu? Tá precisando, às vezes, de ajuda, não tem. E o exercício, eu acho que é uma válvula de escape. Então, assim, ficar parado, eu acho que não dá. Se movimenta de qualquer jeito, entendeu? E se tá com preguiça, vai com preguiça. É ir no automático, entendeu? Eu Muitas das vezes, eu, eu penso assim, cara... Hoje, por exemplo, era um dia que eu não estava afim de malar, não estava afim de fazer nada, e já estava pensando na minha cerveja, mas eu falei, cara, eu vou fazer, porque é tão rapidinho, sabe? E você sai bem e tal, por que não? Então, é isso.
0: Boa, uma coisa legal que, que tanto a como o Ari falou é isso. É, eu, é uma coisa que eu falo muito. Quando não tem mo motivação, vai pelo hábito. Você sabe que tem que tomar banho, você sabe que tem que escovar o dente, você não sai da cama tipo, yes, vou passar oral B hoje com gosto de hortelã. Você então, não, não fica empolgadão, mas você sabe que tem que fazer, porque a sua saúde é a higiene, e assim deve ser a atividade física também, na minha opinião. Fala, Stáfone, com a gente, só fala final. O seu recado para essa galera que insiste em não se mexer,
3: eu ia falar exatamente o que você falou, colocar dentro da rotina, né? Porque é, várias vezes que eu que eu faltei, né? Principalmente nas aulas de sábado, muito, no começo eu nunca ia. E quando eu comecei a ir na aula de sábado, principalmente na aula de sábado, eu comecei a sentir falta quando eu faltava, assim, na na ou na quinta, ou na sexta, fala, ah, tô com preguiça, não vou faltar. E quando acabava assim, dava 8 e pouco, eu falei, putz, podia ter feito, né? Fica, aquela coisa de, do hábito e de fazer aquela sensação de estar bem depois do treino, né? e principalmente também agora o negócio é a gente começar, dar o primeiro passo fazer uma caminhada, meia hora de qualquer qualquer coisa, como elas falaram, pular corda, achar uma aula de dança, e a gente tem, uma, uma, eu não posso falar que tem uma coisa boa na pandemia, mas a questão da internet ajudou muito a, a aproximar as coisas, né então você pode, você acha qualquer coisa na internet, tanto pago quanto gratuito, e você pode ir pescando, fazendo uma aula experimental, ver o que, que gosta, e a gente trabalhando, quem está fazendo home office, home office, principalmente, a gente tem ficado muito tempo sentado, e isso está prejudicando a nossa coluna, está prejudicando muita coisa. Então, assim, arruma o um jeito, bota a roupa e vai, não pensa. Põe a roupa e vai. Tocou o despertador? Ai, tô com preguiça. Não, é igual a escovadete, é hora de sair, bota a roupa e vai, porque assim, a gente tem sentido. Eu, eu, uma coisa que eu vou falar aqui, eu esqueci de falar, que eu senti que melhorou também, eu trabalhando sentada, os exercícios melhoraram muito a minha questão das dores nas costas, eu estava ficando com muita dor na lombar, e aí, principalmente as coisas que a gente faz que fortalece as costas, é, ajudaram muito a minha, essa coisa da dor que eu não estou sentindo mais.
0: Boa. Meninas, muito obrigado pelo depoimento de vocês, por é, terem dedicado um tempinho aqui para contar a sua experiência pro para mim e para o pessoal que está que ouvindo. Galera, esse foi mais um episódio aqui do Posto 8. Foi uma quinta nerd especial, porque eu comentei um pouquinho o artigo. Ainda tem, tive, tivemos o privilégio de ter aqui o depoimento tanto da Ary, como da Yasmin, como da Stephanie. Então, se você está ouvindo aqui o podcast segue, compartilha com o pessoal, se você está vendo no YouTube, o arrobinho das meninas está ali, ó. vai lá, se você quiser interagir com elas, se tiver mais alguma pergunta, dúvida, ou então fala, pô, eu tive esse negócio também, e então, trocar ideia com elas, o nosso arroba está aí. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, meninas. Obrigado também a quem ficou escutando até agora. E a gente depois volta com vários outros episódios muito legais aqui do Posto 8, do Posto 8 Podcast. Valeu, galera. Foi isso. Abraço. Até a próxima.